0: Dochodowa firma. Podcast dedykowany przedsiębiorcom szukającym sprawdzonych strategii w biznesie, które pozwolą im zwiększyć dochody z wykorzystaniem najnowszych trendów i narzędzi na rynku. Dla tych, co działają pomimo wyzwań, cenią eteka w biznesie oraz swój czas. Budujesz biznes i zastanawiasz się, czy warto budować faktycznie markę osobistą. A może jesteś na takim etapie, gdzie już zacząłeś to robić, nawet efektywność tego działania nie do końca spełnia Twoje oczekiwania. Więc patrząc na wykorzystanie marki osobistej, którą ja sama zaczęłam wykorzystywać lata temu, od razu powiem Ci, jak myśleć, czy warto, czy to nie jest tak, że ta marka osobista na przykład się um, przyklei tylko do jednego, um, jednego pozycjonowania mojej osoby w internecie. Oczywiście może być to jedno pozycjonowanie. Ja na przykład swoją markę osobistą od bardzo wielu lat wykorzystałam do tej pory do wielu swojej firm, zarówno sprzedając a mark, produkty w marce technologicznej, infoprodukty, w innej marce mieliśmy typowy usługowy biznes i w każda z tych marek na pewnym etapie tak naprawdę pomagała im dzięki budowaniu marki osobistej pozyskiwać dużo więcej klientów. To, co najczęściej słyszę od swoich klientów, którzy dopiero się nad tym zastanawiają, mówią, kurde Basia, wszystko fajnie, tylko moja doba tak naprawdę nie da się tego rozciągnąć, nie jest z gumy, a tego czasu zazwyczaj mi bardzo dużo brakuje i trochę postrzegam to jako taki bardzo długoterminowy proces, zanim to zacznie procentować, zanim ta społeczność się zbuduje wokół tej marki w internecie. Więc ta obawa czasu powoduje, że często odkładają to w czasie. Więc pierwszy Pierwsza zasada, której ci, którą Ci bardzo mocno rekomenduję, żeby zrobić to mądrze, to po prostu w ciągu tygodnia, myśląc w ogóle o takiej pracy blokowej, bo ja wierzę w pracę blokową, która pozwala dużo lepiej się zorganizować, po prostu wyjmij kawałek, dosłownie kilka godzin, w ciągu całego tygodnia, jednego dnia, nie rób tego kilka razy w ciągu tygodnia, zrób to jednego dnia, wyjmij kilka godzin czasu na tworzenie tych treści, co pozwoli Ci być bardzo efektywnym w tym czasie. Mając tam tą, tą zarezerwowany czas, może to być czas na przykład w pierwszej części, żeby zaplanować tematykę, a w drugiej części, żeby faktycznie ją nagrać, czy to będzie audio, czy to będzie wideo. Natomiast jeżeli tego nie zrobisz, to najczęściej jak porównasz sobie czas, który dzisiaj inwestujesz w jakiegokolwiek inne działania, na przykład powiedzmy, że to będą 4 godziny i te 4 godziny inwestujesz w rozmowę na przykład sumarycznie z trzema potencjalnymi klientami, to co by było, gdyby te treści właściwie wykorzystane były w stanie Ci przynieść już nie jednego, dwóch czy trzech klientów, bo te rozmowy wiadomo nie mo może się nie, nie skończą sprzedażą, jeżeli pozyskujesz ich na zimno, czyli bez możliwości poznania Twojej marki wcześniej, więc w tej sytuacji, jeżeli dajesz, się, dajesz możliwość poznania się i naraz widzi to kilkadziesiąt albo kilkaset osób, te cztery godziny poświęcone na ten kontent, czyli na tę produkcję treści, będą dużo bardziej efektywne niż działanie jeden na jeden. W drugim kroku to, co potrzebujesz zrobić, to nie od razu myśleć, kurczę, czy ja muszę faktycznie, żeby budować markę osobistą, być we wszystkich możliwych kanałach, bo może napatrzyłeś się na ludzi, którzy na rynku są i na YouTubie, i na podcaście, i na Facebooku, może też na Instagramie i pierwszy Twój wniosek, który masz, ja też muszę być w tych wszystkich kanałach. Absolutnie nie. Ja przez pierwsze kilka lat budując swoją markę osobistą, wtedy postawiałam tylko i wyłącznie na Facebooka i ten Facebook mi rósł przez x lat, natomiast dopiero w, po jakichś czterech latach działania zaczęłam rozpoczynać kolejne kanały, czyli podcast, YouTube i Instagrama, które byłam w stanie dużo mądrze za zacząć planować, dużo mądrzej zacząć wykorzystywać na podstawie tych doświadczeń, które zebrałam już w jednym kanale. Ale też robiłam to bardzo świadomie, dlatego że nie chciałam tracić masę czasu na od razu odkrywanie każdego z tych kanałów, bo każdy z tych kanałów ma swoją specyfikę. I podam Ci przykład jednej z moich klientek, która to, co zrobiła, to ona startowała z usługami w designie, czyli wyposażanie mieszkań. I w momencie wyposażenia nie tylko, tylko dla osób prywatnych, ale również dla osób inwestujących, czyli robienie takiego stagingu. I ona to, co zrobiła, to jakby myśląc świadomie, gdzie jest moja grupa docelowa i w jaki sposób ja faktycznie komunikuję moje treści, no to postawiła na Instagram i to była bardzo dobra decyzja, bo ta marka bardzo fajnie zaczęła jej się rozwijać. Jeżeli masz typowe usługi B2B, masz taki twardy biznes, to pomyśl w pierwszej kolejności o LinkedInie. Jeżeli jesteś marką, która dociera głównie do takiej trochę starszej klienteli, która ma powyżej 40-50, i która być może nie jest na tych wszystkich mediach społecznościowych jeszcze w tak dużej ilości, ale konsumuje już jakieś treści, to może warto pomyśleć na przykład o Facebooku, szczególnie, że to jest mały na przykład przedsiębiorca, czy też klient indywidualny, ale niekoniecznie związany na przykład z wizualnym konsumowaniem tej twojej oferty. YouTube jest świetnym narzędziem w momencie, kiedy twoja oferta jest czymś, czego ludzie szukają, czyli docierasz z tą swoją propozycją do ludzi, którzy proaktywnie szukają informacji na ten temat i zaczynasz się pozycjonować w wyszukiwarkach, w tej grupie docelowej, która na tym YouTubie się faktycznie znajduje. Kolejna rzecz, którą warto wziąć pod uwagę, to który z y, sposobów reprezentacji Tobie odpowiada. Bo na przykład to, czego często osoby nie wiedzą, podcast, pomimo tego, że może nie jest najbardziej popularnym kanałem w Polsce, ma najbardziej, ja to nazywam, mięsistą grupę, która konwertuje, czyli która finalnie kupuje. Czyli z osób, które systematycznie słuchają Cię na podcaście, szczególnie, że to są tematy biznesowe, najwięcej tych o co procentowo staje się Twoim klientem płatnym, bo to są osoby zajęte, które mogą posłuchać tego jadąc samochodem, czy robiąc cokolwiek innego, co nie muszą też do tego angażować konsumpcji obrazu, ale tylko i wyłącznie słuchanie. Więc w momencie, kiedy wybierasz kanał do komunikacji, zawsze zastanów się na tym, do kogo ty faktycznie chcesz dotrzeć, kto jest tą twoją grupą docelową i gdzie oni dzisiaj siedzą, w którym kanale. I od tego kanału zaczynaj, a nie od wszystkich naraz. Trzecia kluczowa zasada dobrego wykorzystania budowania marki osobistej i mądrego budowania marki osobistej, nie tracenia czasu, to jest zasada związana z tym, w jaki sposób i jakie treści kom, yy, będziesz publikował. Teraz tak, możesz usiąść i wymyśleć sobie, hmm, ja wiem na więcej o moich klientach i teraz będziesz wymyślał te tematy. Jakoś to pewnie też zagra. Albo możesz do tego podejść zupełnie w inny sposób, czyli jak pomyślisz sobie, jakiego klienta najłatwiej jest pozyskiwać. Klienta, który jest świadomy e, faktycznie danego problemu, który Ty rozwiązujesz, tylko jeszcze nie wie, jak go rozwiązać, czy klienta, który totalnie nie ma świadomości i Ty dopiero budujesz mu tą świadomość potrzeby, musisz dużo więcej wysiłków w to włożyć, by ten klient był gotowy do wydania pieniędzy. Więc teraz, jeżeli postawisz w pierwszej kolejności na połączenie dwóch, aspektów tego, jakie treści publikować, ta sama treść, ta sama na przykład godzina poświęcona na napisanie treści, czy nagranie wideo, czy nagranie audio i zlecenie komuś, żeby tę to, to, to treść spisał z tego, może dla Ciebie pracować nawet kilkadziesiąt razy ciężej, jeżeli planując Twoje treści postawisz po pierwsze na zrobienie dobrego badania tego, czego ludzie szukają, jakich informacji wyszukują, czy to na YouTubie, czy to w Google i co ich faktycznie interesuje, żeby pod tym kątem łapać uwagę, zanim tą osobę zabierzesz dalej do na swoich treści i połączyć to z tym, co wysypuje najwięcej transakcji. Ponad 90% transakcji, które się nie zamykają, czy to jak ktoś wchodzi z reklamy na Twoją stronę, czy to z kontaktu jeden na jeden, to są osoby, które mają różnego rodzaju myśli, przekonania, wiedzę błędną na temat Twojej oferty, która powoduje, że nawet nie wchodzą w interakcję z Twoją marką. Więc jeżeli w swoich treściach zaczniesz adresować kwestie obiekcji i delikatnie je tak naprawdę adresować rozbijając je na części pierwszej, pokazując dlaczego tak nie jest jak osoby myślą i to będzie takie płynne przejście A z, punktu, z punktu A do punktu B, to okaże się, że wiele z tych osób będzie chciało z Tobą porozmawiać, która dzisiaj w ogóle nie reaguje na Twoją komunikację sprzedażową. A te treści wtedy będą bardzo mocno dla Ciebie pracowały. Ja znam na przykład prawnika, który zaczął, on akurat wybrał kanał YouTube i zaczął na YouTubie właśnie w ten sposób publikować swoje treści raz w tygodniu i one powodują, że systematycznie tydzień w tydzień pozyskuje klientów właśnie z tego kanału. Co jest fenomenalnym narzędziem właśnie z punktu widzenia myślenia o tym, jakie ale mają Twoje klienci, czyli potencjalne obiekcje, Postaw na tworzenie repozytorium. Bo jak będziesz spisywał w jednym miejscu ale, które słyszysz od klientów, to nie dość, że ono ci pozwoli dużo lepsze treści publikować, ale dodatkowo będziesz miał jeszcze mechanizm do wdrażania na przykład pierwszej osoby w zespole sprzedaży czy kolejnych osób, które będą wiedziały z czym powinny umieć sobie poradzić w momencie, kiedy na rozmowę trafia klient. I ostatni, piąty punkt, który pozwoli ci dużo lepiej dotrzeć i dużo lepiej wykorzystać publikację twoich treści jako w postaci właśnie budowania marki osobistej, żeby pozyskiwać klientów, żeby sprzedawać więcej związany jest z tym, dlaczego ktoś w ogóle powinien kupić Twój produkt. Zobacz, czasami, tak jak powiedzieliśmy sobie we wcześniejszych um, taktykach, osoby mogą mieć różnego rodzaju przekonania, doświadczenia, informacje, które nie do końca są zgodne z tym, jak faktycznie mógłby Twoi produkt, Twoje usługi pomóc samoklientowi. klientowi. I mi od razu przychodzi na myśl jeden z moich klientów, który miał mega mocne przekonanie, że mój sposób działania, czy moje strategie sprzedażowe u niego się totalnie nie sprawdzą. Potem po tygodniach albo pracy razem mi powiedział, że wiesz co Basia ja ci kiedyś nawet hejtowałem <śmiech> to jakoś było dziwne, co Ty w ogóle robisz i w momencie, kiedy w jednym z wideo opowiedziałam o tym, jak wykorzystanie tak zwanego efektu dźwigni, czyli efektu skali sprzedaży jeden do wielu, gdzie jest kilka kanałów, jak można to robić, może powodować, że nawet w trybie bardzo szybkim w ciągu jednego dnia jesteś w stanie zamknąć kilkadziesiąt osób, mieć kilkadziesiąt sprzedaży, nawet jeżeli oferta jest za kilka tysięcy, a firma bardzo mała i pokazałam studium przypadku takiego procesu, to jeden z pracowników jego firmy wiedział, że to, w jaki sposób oni dzisiaj sprzedają, gdzie wykorzystują metody takiego działania jeden na jeden, to jest totalnie nieporównywalne, bo zajmuje im to dużo więcej czasu, dużo dłużej trwają rozmowy i dużo mniej osób decyduje się na zakup po tych rozmowach, które mają miejsce. Jak ja pokazałam, czyli zbudowałam jakby argument sprzedażowy, skrócenie procesu sprzedażowego, zwiększenie skuteczności sprzedaży, pokazując takie studium w tym wideo, ona w momencie, kiedy... 2020 rok dał im mocno popalić. Właśnie wiosna, która zabiła praktycznie większość ich obrotów, które zawsze bardzo łatwo generowali, może nie bardzo łatwo, ale generowali jakby bez jakiejś większej spiny, nazwijmy, i przyszła i powiedziałam mu, właśnie bazując na tym argumencie, dlaczego warto, żeby przetestowali to, co ja robię i zdecydowali się na to następnie, to w ciągu drugiego tygodnia, na jeden, w ciągu jednego dnia sprzedaży zrobili 130 tysięcy, a w ciągu niespełna miesiąca prawie milion obrotu, zupełnie inaczej sprzedając niż wcześniej. No i najciekawsze, że właśnie na koniec grudnia 2020 właśnie Cię mi, wiesz co Basia, to był najlepszy rok w moim życiu i w życiu mi się tego nie spodziewał, tak? Więc ja to, co zrobiłam w tym materiale, to zbudowałam na tych mediach społecznościowych, zbudowałam argument, dlaczego warto, ale też go wytłumaczyłam, czyli wkładanie w Twoje materiały, Twoje treści, argumentacji, która powoduje dlaczego akurat Twoja oferta, e, dlaczego te rozwiązania, które Ty proponujesz i dlaczego Ty, a nie ktoś inny na rynku, spowoduje, że osoba trafiając do Ciebie na rozmowę nawet jeżeli miałaby kupić dużo droższą ofertę, zrobi to dużo szybciej niż jeżeli sprzedawca od początku do końca będzie musiał robić to sam. Ja o tym bardzo dobrze mówię, od początku do końca rozbijając to na czynniki pierwsze, jak ten proces powinien wyglądać od zwiększenia efektywności sprzedaży 1 na jeden, po wdrażanie strategii działania, które bardzo mocno przyspieszają sprzedaż, zwiększając automatycznie zyski per każdy klient, który do firmy trafia jak zorganizować firmę jako właściciel, szczególnie jeżeli jesteś bardzo małą firmką, może jedną osobową, jak to wszystko zorganizować, żeby Twój czas był najmądrzej wykorzystywany. O tym mówię od A do Z podczas całodniowego szkolenia dochodowa firma, które będzie odbywać 10 kwietnia od 11.30 do 20.00, więc jeżeli Ciebie z nami jeszcze nie ma, a masz ochotę poznać krok po kroku całą strategię działania z listami kontrolnymi co kiedy robić żeby faktycznie ten czas dobrze wykorzystywać. To poniżej pod wideo znajduje się link, kliknij w niego i będziemy się widzieli podczas całodniowego szkolenia, gdzie będziesz mógł poznać dużo więcej taktyk, o których e, i całą strategię, którą rozbijam na części pierwsze.